0: Il y a eu des moments où j'y croyais plus, des moments où j'avais l'impression que le monde de, de merde me tombait sur la tête. Généralement, euh, c'est cette phrase de Chirac qui est bien connue les emmerdes, c'est comme les oiseaux, ça vole en escadrille. Enfin, je ne sais plus exactement <rire> la, la formulation exacte, mais en tout cas, le sens est là et, et c'est assez vrai. Je me souviens de périodes où on levait des fonds et en même temps, on avait un contrôle fiscal et en même temps, euh, on avait euh, des négociations tendues avec justement notre partenaire bancaire parce qu'on s'apprêtait nous-mêmes à avoir notre licence bancaire. et on... oh, Franchement, ça faisait beaucoup. Mais il y avait un truc où on se dit moi je disais toujours, et ça c'est Mathieu qui me le rappelle assez régulièrement, mais je disais toujours euh, bah, au pire, on se sera bien marré.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une start-up. Je suis Michael Cohenka, cofondateur de Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash f l a s h. À très vite et bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur La Galère, je suis Michael cohenca et j'ai euh, l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Céline Lazorte, fondatrice entre autres de, de Litchi. Bonjour Céline. Bonjour Michael. Euh, merci d'être ici. Euh, Est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas euh, rapidement
0: Oui, ah, bien sûr. Euh, donc je m'appelle Céline Lazorte, euh, j'ai 37 ans, je suis entrepreneur euh, de la tech euh, voilà. et puis euh, j'essaye aussi euh, parfois un peu de faire… Euh, changer les choses, notamment pour les femmes, euh, donc euh, un peu activistes aussi.
1: D'accord. Euh, tu as monté une première boîte qui était donc euh, Litchi, un système de cagnotte en ligne très connu, puis ensuite Mangopay, un système de paiement B2B pour les marketplaces. Tu m'arrêtes si, si je me trompe. Euh, et là, aujourd'hui, en ce moment même, puisqu'on enregistre cet épisode à distance euh, à cause du confinement, euh, euh, à cause du Covid, euh, tu es en train de lancer une initiative euh, qui marche pas mal. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Ouais, euh, il y a quatre semaines, euh, à presque jour pour jour, euh, on a démarré avec un collectif d'entrepreneurs et euh, d'artistes, euh, une initiative qui s'appelle Protège ton soignant. Euh, on achète du matériel médical qu'on livre aux hôpitaux ou départements euh, qui en ont un, un besoin urgent. Euh, notre savoir-faire, c'est vraiment d'arriver à identifier les besoins directement auprès des hôpitaux, euh, sourcer. Euh, du matériel euh, aux normes CE en Europe et en Chine, l'acheter et le faire livrer euh, directement aux hôpitaux euh, nos moyens financiers sont évidemment euh, basés sur des dons, euh, une cagnotte euh, Litchi et puis des dons euh, d'entreprise. Euh, à ce jour, euh, c'est presque 5 millions d'euros collectés, 2 ,5 millions sur une cagnotte et une vente aux enchères qui a été faite il y a 15 jours de 2 ,4 millions. Donc, il nous a permis d'acheter euh, matériel médical de type euh, respirateur, échographe, donc euh, euh, des, des matériels qui sont vraiment... Euh, euh, vitaux et puis du matériel de protection pour les soignants, des masques, des surblouses parce qu'ils ont des besoins en explosion et malheureusement souvent les hôpitaux quand ils nous contactent, ils n'ont plus rien et donc c'est le système, des ils utilisent des sacs poubelles pour faire surblouses, ils lavent du matériel qui normalement est jetable et ainsi de suite. voilà Donc on est aujourd'hui plus de 100 bénévoles et on communique tous les jours sur les achats qui sont faits et les livraisons qui sont faites aux hôpitaux. Et puis, euh, en complément des achats, euh, on a aussi un pôle confort euh, qui livre aujourd'hui des repas dans plus d'une cinquantaine d'hôpitaux. Donc, on, on livre euh, près de 4000 euh, repas par jour. Euh, dans ces hôpitaux, on livre aussi euh, des produits qui sont des produits de confort, mais qui sont euh, hyper importants, euh, comme de la crème hydratante pour les mains, parce que le gel hydroalcoolique brûle les mains. Euh, voilà, on essaye euh, d'améliorer euh, le quotidien de nos soignants.
1: Trop, trop bien, super. Et, et, et comment, comment, comment vous faites vous, 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 vous devez vraiment trouver les fabricants en Chine et tout ça Vous utilisez en fait cette compétence d'entrepreneur pour connaître ces systèmes de distribution, c'est ça
0: Oui, en fait, on est, on est divisé en, en trois pôles. Euh, un pôle qui s'occupe euh, du lien avec les hôpitaux, les conseils départementaux, les EHPAD. En fait, on a un formulaire en ligne où chacun euh, peut remplir euh, le formulaire, nous indiquer ses besoins et le niveau d'urgence. Euh, un pôle sourcing, donc plus d'une trentaine de personnes, dont l'objet toute la journée est de faire du sourcing. Euh, donc, euh, il y a des experts du sourcing, des experts des relations France-Chine, des experts du matériel médical. Et puis, un pôle transport et logistique. Et ça est complété, évidemment, par une équipe qui s'occupe euh, du fundraising, de la communication et un comité scientifique en premier lieu, puisque c'est eux qui nous permettent de sûr que le matériel qu'on achète, il est validé par les ARS, euh, il est connu par les médecins euh, et puis il est certifié.
1: Trop bien, euh, super initiative, c'est un peu une, une start-up montée dans, dans l'urgence qui regroupe euh, que des gens euh, hyper brillants et qui, qui, qui ont envie de faire bouger les choses.
0: Euh... une start-up de, faite de, de, de plein de CEO, donc c'est assez marrant. Ouais.
1: <rire> euh, super, comment on peut t'aider
0: ah bah alors, euh, hyper facile, euh, soit euh, en relayant un message, soit en donnant à la cagnotte à partir de 1 euro, enfin même moins que ça, c'est euh, possible, euh, soit en, en faisant passer, on a aussi besoin, comme je le disais, euh, d'électroménager, d'iPad, de surface, parce que par exemple, c'est hyper important pour, garder, pour que les patients gardent le lien avec leur famille. Donc euh, voilà, soit un don euh, euh, financier, soit relayer nos messages, soit un don euh, en nature pour les entreprises aussi.
1: Trop bien, je vais mettre tous les liens évidemment pour, pour, merci, pour, pour soutenir cette, cette initiative dans le, dans le podcast et dans le poste de, de, de lancement euh, Super, merci beaucoup Céline, euh, maintenant on va devoir revenir à des choses plus, plus terre à terre et peut-être un petit peu moins euh, incroyables que celle-là, mais quand même <rire> c'était ton aventure d'abord euh, euh, sur Litchi et puis sur Mangopay et puis, euh, et puis ensuite tu as une, o, une, une ONG que tu as fondée qui s'appelle Sista ouais. euh, dont tu voulais nous parler ouais. Donc voilà. Là, on coupe tout, on revient, on n'est plus dans le Covid. Euh, on est au tout début euh, de Céline Lazorte qui, euh, qui euh, se dit, peut-être à un moment, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Comment c'est venu Qu'est-ce que tu as fait avant pour, pour que ça arrive
0: Alors, en fait, moi, j'ai commencé euh, il y a longtemps. <rire> donc, je, je suis une vieille entrepreneur. Euh, c'est l'idée est née euh, quand j'étais étudiante euh, en école de commerce, euh, donc en 2000, euh, entre 2007 et, et 2008. Euh, J'étais en charge d'organiser le week-end d'intégration euh, de ma promo. Euh, et puis, il euh, n'y bah, avait pas de système euh, de collecte euh, qui permette simplement de collecter de l'argent pour un groupe d'étudiants qui avaient envie de partir un week-end ensemble, euh, faire la fête et, et puis euh, faire du sport et apprendre à se connaître. Euh, et c'est comme ça que l'idée de Litchi est née. Est, euh, mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas un service en ligne qui permette de collecter et gérer de l'argent pour un groupe de personnes. Euh, ça on était tu
1: avais été développeur avant ça, tu avais une formation de développeur à la base
0: ouais j'ai un parcours étudiant un peu compliqué parce que je trouvais pas vraiment le, le cheminement qui me convenait donc j'ai fait les deux années de classe prépa euh, d'EPITA, euh, donc l'école d'ingénieur en informatique et puis
1: en une super fait, école euh,
0: qui, qui est vraiment une, une école de très grande qualité et qui forme des super développeurs mais moi je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire que ça euh, et donc j'ai fait un, un master de gestion de projet informatique euh, à à la fac. Euh, et euh, ensuite, donc, je suis rentrée en troisième cycle à HEC pour euh, justement aller chercher des compétences un peu plus.
1: C'était euh... pas la majeure entrepreneur à l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait pas encore.
0: Si, si oh, elle existe depuis bien plus longtemps. Euh, mais euh, non, moi, j'avais fait management et nouvelles technologies parce que, euh, très honnêtement, la majeure entrepreneur, c'était une voie royale dans laquelle j'avais le sentiment que je n'aurais pas euh, la capacité de oui. m'étudier parce que je bah, n'avais pas fait euh, de supers études et que. Euh, souvent, les gens qui rentraient, c'était soit des gens qui étaient issus euh, de la grande école d'HEC, soit des gens qui étaient issus de grandes écoles euh, d'ingénieurs. Et c'était pas mon cas. Moi, j'avais fait la fac, c'était pas terrible. Euh, donc, je m'étais dit peut-être en faisant management et nouvelles technologies, comme j'ai déjà un bon mm -hmm. mal de technique, euh, j'aurais plus de légitimité à pouvoir euh, postuler là-bas.
1: Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce, ce, cette majeure, vraiment, n'hésitez pas à y postuler, même si vous avez un profil atypique ou euh, qui vous semble atypique, euh, il, faut, il, faut, il faut tenter. Euh, ils acceptent des profils de, de plein d'horizons. De plein euh, donc voilà, voilà. Et ça peut vraiment vous aider aussi. Donc, euh...
0: ouais, et puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sortent de management et nouvelles technologies aussi.
1: Ah, en plus, pas ouais, bah, voilà, trop bien. Euh, et, euh, et ok, du coup, c'était dans ce cadre-là que tu as eu l'idée. Et, 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 et là, du coup, euh, cette idée, comment tu l'as validée Comment tu as avancé à, à partir de là
0: euh, et ben, du coup, ça, c'était euh, effectivement euh, pendant cette année d'études. Euh, il se trouve que j'ai été diplômée mais dans un contexte un petit peu particulier parce que euh, c'était euh, au milieu de la, la crise financière, donc en juin 2008. Euh, et, et donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de, de jobs euh, à la sortie euh, dispo. Et, et donc, euh, bah, j'avais envie de, de lancer ce projet. Je me suis dit, allez, à l'impossible, nul n'est tenu. Ça, ça me tenait très à cœur. Et donc, j'ai fait un deal avec mes parents qui était qu'ils me supportaient financièrement une année de plus comme quand j'étais étudiante et que euh, moi, je pouvais travailler euh, sur ce, ce projet et essayer de le démarrer en sachant que j'avais aucun contact. Euh, voilà, je, je sortais d'école. À l'époque, il y avait peu ou pas d'incubateurs et d'accélérateurs. Il n'y avait pas de réseau d'entrepreneurs. De, donc, c'était vraiment... Ouais. Une... Le, le, le néant, je ne savais pas où me tourner, auprès de qui, comment. Euh, mais euh, bon, je me suis dit, je vais, vais essayer et puis on verra
1: Donc, tu as fait ta première levée de fond auprès de tes parents sur un, sur ouais. un pitch qui était. qui était de levée de fond. Qui était quoi, du coup, ton pitch à tes parents C'était j'ai l'idée seule, moi et, et Céline Lazorte, j'ai déjà une équipe, j'ai prouvé qu'il y avait un besoin, j'ai la technologie. Et sur quoi tu, tu, tu te basais à ce moment-là ah
0: bah bah Forcément, il n'y avait, y avait rien de tout ça. Euh, il y avait euh, une idée qui euh, répondait à un besoin qui est assez universel, me semble-t-il, euh, une conviction forte, euh, et c'est tout. Euh, J'avais rien d'autre. J'avais évidemment euh, euh, pas, eu, pas encore pu initier euh, de développement technique, pas encore pu initier euh, de levée de fonds. C'était vraiment juste une conviction que... Bah, la petite enveloppe en papier qui circule d'un bureau à un autre pour le pot de départ d'un collègue, l'urne euh, euh, qu'on a au milieu de la table des mariés euh, pour un mariage ou euh, la galère entre potes pour un cadeau commun était forcément un besoin assez universel et donc il parlait aussi évidemment à mes
1: parents. Et, euh, et donc trop bien, tu as, as eu le courage de, de demander ce deal-là, euh, mais sans aucun euh, expert, ou, enfin, vu que ce n'était pas à l'époque quelque chose de si connu que ça de faire sa start-up, Comment t'es venu l'idée Est-ce que tu as eu un contact Des gens qui, qui t'ont suggéré de le faire Comment
0: Non, alors par contre, moi j'avais effectivement euh, euh, travaillé pendant quelques mois euh, pour Gilles Babinet, euh, pour une entreprise qui s'appelle Aika. Donc Gilles Babinet, c'est un serial entrepreneur de la tech. Très connu, oui. Très connu, qui a longtemps été président du Conseil national du numérique, qui est champion euh, pour la France euh, d'un point de vue de la Commission euh, européenne, donc qui représente le Digital Champion euh, et donc Gilles j'avais travaillé euh, presque un an pour lui et euh, je pense que euh, je sais, il m'avait donné le goût de l'entrepreneuriat ou en tout cas le, ah ouais. le, le goût de la liberté ouais.
1: D'accord euh, trop bien, c'est bien d'avoir une inspiration quand même pour se dire que c'est possible euh, du coup là tu, tes parents te disent d'accord mmh. Qu'est-ce que tu fais ensuite C'est quoi ta première action
0: euh, ben Ensuite, je me suis dit, euh, il faut que j'arrive euh, à, à, en fait, à, à concevoir quelque chose. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'à à, l'époque où on parle, euh, le crowdfunding n'existait pas, le fintech ouais. moins, euh, ouais. Facebook connecte non plus, euh, l'iPhone venait de sortir. Enfin, on était vraiment dans... <rire> Ouais, une un peu différent et, et donc euh, bah, je me suis dit il faut que j'arrive à sketcher euh, l'expérience utilisateur euh, pour, pour comprendre euh, comment je vais répondre à ce besoin euh, de cagnotte, de collecte et ainsi de suite. Euh, donc ça j'étais assez convaincue que la, la première euh, démarche c'était vraiment de, de valider que la façon dont j'entrevoyais le besoin, enfin euh, la réponse au besoin était la bonne euh, par le, le biais de ce, de ce service. Donc, euh, donc j'ai voulu démarrer un premier euh, prototype euh, et pour ça, je me suis dit, ben, je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu de, 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 de financement parce que euh, moi, je ne peux pas tout faire toute seule, je pouvais faire le front, je pouvais faire des choses, mais je pouvais évidemment mais tu as faire... commencé
1: à faire les choses toute seule, toi, du coup, au début, tu as, as, as fait ouais, les maquettes toute seule.
0: à faire euh, euh, ensuite euh, des sketchs, enfin vraiment, ouais, l'expérience le, 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 utilisateur, euh, chaque écran, euh, euh, tout ça en utilisant… Euh, un logiciel qui permet de dessiner l'expérience utilisateur. Je sais plus ce que j'avais utilisé à l'époque. C'est un truc de sketch. Je sais plus comment ça s'appelle.
1: Alors, il y avait sketch peut-être sur Mac, qui avait déjà existé. c'est
0: que j'ai utilisé. en tout cas, de juste pouvoir, ouais, dessiner à quoi représente, enfin, ouais, ressemblerait l'expérience d'une cagnotte Litchi et donc, puis euh... fait...
1: euh, ouais, aujourd'hui euh, voilà, si vous aussi vous, vous voulez vous lancer euh, euh, il faut toujours commencer effectivement par faire l'expérience utilisateur avant de penser à la tech et il y a plein d'outils qui existent donc il y a Sketch qui est payant il y a Figma qui est gratuit et il euh, y a des constructeurs comme Adalo ou Bubble aujourd'hui qui vous permettent même si vous n'y connaissez rien en design de euh, construire des choses qui ont l'air vraies et, et fonctionnelles voilà. Petite
0: exactement et c'est très facile euh à faire et, et, euh, et très facile à, à mettre en œuvre. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences, pour le coup, ni techniques, ni euh, quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis de déjà de poser un peu un cadre à mon euh, besoin euh, et à mes convictions. Et puis ensuite, euh, je me suis dit que j'avais besoin euh, d'un développeur qui m'aide à faire euh, toute la partie back-end. Euh, et donc, euh, euh, bah, j'ai euh, euh, fait une demande de subvention euh, et donc, à l'époque, c'était euh, l'équivalent de la BPI. Ça s'appelait pas la BPI, mais enfin, c'était la BPI. Euh, et il se trouve qu'ils avaient ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui, c'est bien dommage, mais ce qu'ils appelaient une aide t-création, donc une aide avant la création d'entreprise pour
1: valider ouais, la
0: possibilité d'un projet. Euh, et, et très simplement, j'ai présenté le dossier, j'ai fait un rendez-vous et j'ai eu 20 000 euros, ce qui était un peu en subvention. Euh, ce qui était vraiment... mais euh, euh, béni des dieux et franchement je l'ai redit à plusieurs reprises à la BPI plus, plus de dix ans plus tard euh, mais ça m'a permis euh, de totalement euh, lancer mon entreprise que je n'aurais pas pu faire avant
1: parce que tu étais seul du coup et donc comment tu as constitué ton, ton équipe au début donc cette première personne qui t'a rejoint
0: ah bah non, ça c'était sous forme de, de prestations euh, parce que j'avais pas les moyens financiers avec 20 000 euros d'embaucher quelqu'un. Ouais, de tout à
1: fait, bien sûr. De... sûr
0: ouais. donc, donc là, c'était vraiment pour, pour démarrer un, un, un premier euh, euh, comment dire.
1: Euh, tu te rappelles combien tu avais payé 10 000 euros pour combien de jours de dev Enfin, comment. Alors, alors j'ai
0: de jours de dev. Euh, mais, euh, mais en fait le, le Ouais, je crois que la, la première version euh, du site qui a été mise en ligne en tant que tel, elle m'avait coûté 15 000 euros, donc c'était pas grand chose.
1: Ah ouais, c'est bah, top, bravo. Réussir à avoir son POC fonctionnel, euh, c'était fonctionnel du coup, avec les paiements et tout.
0: Ouais. 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 Mais, mais il s'est passé quelques, quelques mois parce que j'ai d'abord validé le, le besoin ouais, euh, expérience utilisateur avant de créer la boîte faire la partie flux de paiement etc mais, mais effectivement le, le POC ouais ça m'avait coûté à peu près 15 000 euros
1: donc là tu as dit un truc très intéressant tu as dit que tu es reparti d'abord valider le besoin avec tes maquettes avant donc, comment tu comment as fait parce que là du coup tu avais ton idée, tu avais les maquettes après comment tu fais pour valider alors qu'il n'y a rien qui marche ben, J'avais
0: vu un, un du coup une sorte de, de site vraiment euh, alpha, euh, mais où il n'y avait pas le paiement, où il n'y avait pas en fait on, on promettait juste euh, de faire un, un, un don euh, euh, et, et ça s'arrêtait là sur la participation à la cagnotte, donc c'était vraiment juste valider l'expérience utilisateur. Euh, et ça, euh, euh, je l'ai mis en ligne avec euh, des accès privés pour le donner euh, à mes camarades, notamment de, de promo euh, d'école, pour qu'ils qu me donnent un peu leur euh, retour d'expérience utilisateur sur la façon dont j'entrevoyais euh, euh, comment aller euh, Litchi répondre à ce besoin euh, de cagnotte.
1: Et ça a bien marché, du coup
0: bah, ça a marché mieux que ce que j'imaginais, puisque effectivement, euh, non seulement euh, euh, j'ai eu plein de retours. Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai compris après, c'est que c'est beaucoup plus facile de, de confronter des gens à, 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 à un écran et leur dire qu'est-ce que tu comprends et qu'est-ce que tu comprends pas, et, et de les faire euh, réagir, plutôt que de leur fa les faire parler dans le vide. Donc ça, c'était très utile, parce que ça a permis effectivement de récolter... Euh, tous les, les axes d'amélioration, ce qui était compris, pas compris, ce qu'ils avaient attendu, pas attendu, ce qu'ils avaient imaginé, etc. Euh, et ça m'a aussi permis de faire ma première levée de fonds parce qu'un peu par hasard, du coup, j'ai un copain de, de promo euh, qui a donné ses accès à un de ses business angels qui lui-même euh, m'a contacté parce qu'il avait trouvé l'expérience le, utilisateur et en tout cas l'idée euh, super.
1: Ah, donc ils ont été convaincus par le prototype encore non fonctionnel, il n'y avait pas encore les flux de paiement, les trucs compliqués à développer, ouais. mais déjà, tu avais tellement bien validé le besoin, le fait que cette expérience-là était quelque chose qui était utile et agréable et qui, qui allait servir à beaucoup de gens, que déjà, tu as réussi à avoir des business angels à ce stade-là.
0: Ouais, c'était vraiment de la, la, la serendipity, quoi, mais, euh, mais c'est venu comme ça, donc c'était assez dingue, parce que c'était un moment donné où la boîte n'avait pas encore été créée, où, où je n'avais pas euh, le sentiment d'avoir besoin euh, d'argent, mais... Euh, mais finalement, euh, ça répondait euh, aux, aux besoins. Euh,
1: comment t'expliques que tu es. Euh, là, tu as tout fait un peu dans, dans le bonheur, dans l'ordre aujourd'hui qui est prêché par tous les accélérateurs, tout l'écosystème, toute cette culture, le podcast euh, ici aussi, évidemment. Tout le monde dit ça faites des maquettes, testez-les avant de vous lancer dans la tech, faites des petits prototypes et tout ça. Euh, tu as tout trouvé toute seule
0: Oui, mais parce que ça me paraissait être le plus. Euh... Évident comme façon de fonctionner. Super. Pour ouais. faire quelque chose, il faut d'abord le, le dessiner. Pour, enfin, euh, ouais. je, je, c'est vrai que c'est un peu un hasard, mais mais, mais ça m'est venu assez naturellement dans ce sens-là, en tout cas.
1: Tu ouais, t'étais pas du tout baigné dans les textes de la Silicon Valley ou tout ça. T'avais pas lu euh, tous les trucs.
0: Non, okay. en fait, j'ai jamais lu. De... Alors, je, je, je lis beaucoup, mais alors vraiment, y a un truc que je lis pas. c'est les. Les ah. Non, mais parce que tout pour une seule et bonne raison, c'est que quand je lis, c'est justement pour sortir la tête du guidon, donc c'est pas miroir. Oui, ouais, mi tout
1: à fait, c'est vrai. Ouais.
0: Non, merci. Euh, mais euh, non, mais bon, à l'époque déjà, je pense qu'il y avait beaucoup moins de choses. Euh, et puis j'ai fait en fait ce que j'étais capable de faire, donc, euh, donc euh, j'étais incapable de faire un de lever des fonds, j'étais incapable, je ne savais même pas comment valoriser. La,
1: la frugalité t'a forcé à aller sur les trucs essentiels, en fait, et qui étaient évidemment les bons. C'est du bon sens euh, appliqué, en fait, bien appliqué.
0: Probablement. Et, euh... Ça m'a obligé, en tout cas, à faire dans le sens où, où j'étais capable de faire, c'est-à-dire bah, dessiner quelque chose, euh, le soumettre à mes amis. Euh, pff, voilà.
1: Et euh, d'accord, donc là, tu as cette ça, ça, première validation. Euh... Tu as euh, ce premier développeur du coup que tu dois impliquer euh, pour un montant d'environ 15 000 euros à rendre la chose fonctionnelle. Comment ça se passe Il n'y avait pas Malte non plus Il n'y avait pas tout ça Comment, comment tu le trouves Comment se passe la relation Est-ce que en comment tu en testes plusieurs Comment tu fais
0: Non, je n'en teste pas plusieurs. J'avais demandé autour de moi euh, <rire> à d'autres boîtes euh, s'ils connaissaient des ss 2 e recommandés. Euh, la seule con conviction que j'avais, c'est que je voulais euh, euh, faire... Euh, faire ça en, en dotnet parce que c'était la techno qui était utilisée pour euh, les technos financières donc ça me paraissait plus euh, euh, plus, plus sûr um, et, et c'est
1: dotnet que... c'est un langage de Microsoft euh, c'est ça arrête moi si je me trompe mais c'était de faire du web à l'époque qui un
0: euh, langage euh, qui euh, effectivement à, à la base a été créé euh, par Microsoft donc euh, ça me semblait être euh, fiable mais franchement c'était vraiment euh, la, de la pure conviction euh, un peu de bas étage, un même quand j'y pense. Ah. Euh, mais bon, voilà, je, 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 je le voyais un peu comme ça. Euh, et donc, euh, euh, ben, j'ai demandé autour de moi, on m'a recommandé une SS2I, le budget était trop petit pour elle et donc, elle m'a recommandé un développeur et il avait l'air euh, compétent. Je me suis dit, bon, ben, on va essayer. Mais c'était franchement euh, un peu euh, au, au petit bonheur la chance. Quoi.
1: Et ça s'est bien passé
0: ouais ça s'est super bien passé avec euh, des hauts et des bas, bien sûr, parce que, euh, ben, comme deux personnes qui apprennent à travailler ensemble à distance avec peu de moyens euh, moi je ne connaissais pas en fait très bien le, le, le monde du travail finalement donc euh, j'avais sûrement pas autant de process ou d'habitude et d'expérience que j'en ai euh, maintenant euh, et, euh, et voilà et c'était assez marrant parce qu'une fois qu'on a eu livré euh, euh, la, la première version de, de Litchi euh, je lui avais proposé de, de, de me rejoindre et euh, il n'avait pas voulu ah oh non de <rire> lui d'être CTO, d'avoir des parts, de... enfin, le, le, le... tout ce qu'on peut, je me disais, c'est top, voilà, il, il, est, il a l'air compétent, ça s'est bien
1: passé. Comment t'expliques comment
0: euh... ça oh, bah Je crois qu'il avait besoin d'indépendance. À l'époque, euh, euh, ouais, il ne croyait pas, pr probablement pas vraiment dans le projet. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on apprend en marchant et les... en plus gérer des projets digitaux quand on l'a jamais fait, c'est toujours, ça peut être que source de frustration en fait parce que c'est tellement difficile de gérer les deadlines, ce genre de projet là et de, de comprendre où sont les, fr... les, les freins et tout ça que c'est, ça engendre toujours des de, de problèmes euh, au, au début. Mm -hmm. euh... Euh, Qu'est-ce qui t'as dû développer du coup C'était quoi les premiers trucs qui ont dû être fonctionnels pour que Litchi marche On parle d'une plateforme bancaire qui gère de l'argent. Là, tu nous dis qu'avec 15 000 euros, tu avais quelque chose de fonctionnel. C'était quoi que, as, que vous avez dû développer
0: euh, bah, Toute l'expérience utilisateur front, le login, donc, enfin, toute l'authentification, euh, le système de création de cagnottes, d'invitation, de participation à une cagnotte. Euh, du paiement par CB. Euh, évidemment, toute la partie euh, bancaire, elle était euh, euh, sous-traitée à un tiers, donc on n'avait pas notre licence euh, d'établissement bancaire à cette époque-là. Euh, on utilisait une API qui, à mon avis, était un peu branque-valente, mais enfin, qui avait l'air de fonctionner. Donc, euh, il y avait
1: déjà des API de paiement quand même disponibles pour, euh, pour des projets comme ça à l'époque
0: euh, euh, Je me souviendrai d'ailleurs toute ma vie de quand j'ai signé le contrat avec euh, le... le... Le, le prestataire, non mais franchement euh, c'était un prestataire euh, euh, basé en Belgique parce qu'il y avait très peu de monde qui faisait euh, ce métier là enfin c'était les seuls que j'avais trouvé ouais. par un ouais. hasard de, de, de chercher et chercher euh, donc voilà donc euh, et puis, euh, puis c'est tout hein. et, et même la partie euh, euh, donc,
1: comment ça s'est passé le rendez-vous du coup pourquoi, pourquoi tu t'en souviens
0: bah, parce que moi j'avais l'impression d'être face à un, un mastodonte ou euh, ou ouais, euh, de, de signer un peu le contrat de ma vie, mais ce qui était sûrement le cas. Euh, donc là, j'avais j'avais déjà euh, euh, levé un petit peu d'argent parce que euh, notamment, euh, il y avait des frais de setup euh, pour, euh, pour euh, j'imagine, amortir euh, le contrat. Ça me paraissait être des montants énormes. Euh, C'était et... combien ah, je, je te parle d'un truc qui date d'il y a 11 ans. Je... Oui ne pas être très précise pour le coup. Grave. Mais c'était au autour de 15 000, 20 000 euros. C'était quelque chose qu'à faire. C'est
1: ça. ça. Et, et, et alors attends, parce que du coup, je j'ai pas, pas bien compris l'ordre chronologique. C'était, Vous avez déjà fait votre MVP avec le développeur. Là, tu as fait une levée. Ouais. Et ensuite, tu as pu avoir les fonctionnalités bancaires, c'est ça exactement,
0: ouais, exactement.
1: Ah, donc il y a eu un moment où tu n'as pas eu de fonctionnalités ban bancaires
0: Ouais, au tout. Bah, le, vraiment, le, 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 le POC pour, euh, pour prouver le besoin et qui m'a Ah Oui. D'accord. Pour lever euh, effectivement des fonds, On, je l'avais fait sans euh, euh, toute la partie paiement.
1: Et tu as eu combien d'utilisateurs sur ce POC-là Enfin, est-ce que tu m'as dit que tu l'as gardé en privé, mais est-ce que tu as quand même essayé de le diffuser plus largement, de faire de la com dessus pour récolter peut-être d'autres gens
0: euh, En fait, il n'y avait même pas d'entreprise, hein, donc c'était juste un, un, quelques pages web. Et l'idée, c'était vraiment de valider le besoin et de faire un, un sondage. Je pense qu'il devait y avoir à peu près 300 personnes qui avaient dû tester le ah, ouais. sondage.
1: D'accord, 300 personnes et un sondage. Et donc ça, après, vous avez fait votre levée qui était en 2010, c'est ça la première
0: euh, Et donc après, la, la levée, euh, ouais, on l'a le, annoncée, en, enfin je l'ai annoncée en début 2010, mais on l'a clôturée fin, fin 2009, quelque chose comme ça.
1: D'accord. Euh, euh, C'était combien le montant
0: euh, 450 000 euros.
1: Ah, et donc Déjà, c'était une levée de CID très importante euh, pour l'écosystème en France à cette époque-là. Enfin, peut-être post-crise financière, en plus post-crise financière. Ah, c'était un sacré... Euh,
0: ah, mais sacré... À de ce que je me croyais capable de faire.
1: <rire> <rire> C'est trop bien. Et du coup, ça c'était... Alors du coup, euh, évidemment, avant avant de la négociation avec le partenaire belge, il y a cette notion, du coup, vous pour commencer, vous deviez euh, lever de l'argent. Pourquoi vous deviez lever de l'argent
0: bah pour développer pour euh, de la crédibilité enfin y il avait, y avait un milliard de raisons euh, qui étaient évidentes qui faisaient qu'il fallait lever de l'argent et puis c'était devenu venu assez naturellement comme je te le disais puisque mon premier investisseur c'était finalement lui qui m'avait contacté euh, donc euh, au début j'étais persuadée que j'avais pas besoin de cet argent et puis en fait assez vite je me suis rendu compte que j'en avais besoin
1: oui, d'accord. Et à ce moment-là, f... en fait, il faut mieux effectivement essayer d'en avoir le plus possible du premier coup, euh, parce que c'est un tel effort de faire une levée. Là, je ne sais pas combien de personnes tu as dû voir pour euh, faire celle-là, mais... Euh...
0: Bah là, du coup, j'avais pas mal de vol, parce qu'en fait, euh, euh, Oleg m'avait contacté, il était euh, euh, intéressé par euh, l'investissement euh, dans, dans la boîte. Euh, du coup, il m'avait mis en contact, je lui avais dit que euh, je savais qu'il connaissait Xavier Niel donc euh, je lui avais demandé s'il pouvait me mettre en contact avec Niel. Donc, il l'avait fait. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai eu Niel. Et puis après, on s'était dit que ça pouvait être pas mal d'aller chercher un fonds d'investissement. Euh, et donc, euh, du coup, on a, on a fait le tour de quelques fonds. Et en fait, à, à cette époque-là, il y avait le web, euh, le salon une fois par an. Et c'était au moment du, du de le web, donc fin décembre. Euh, et donc, euh, pendant le web, ils m'ont présenté peut-être une dizaine de fonds d'investissement. J'ai continué les discussions avec trois et puis il euh, y, y en a un avec qui euh, ça a passé bien et, et donc euh, on est parti comme ça mais franchement ça s'est fait euh, un, sans, sans que je m'en rende compte presque euh, <rire> parce que j'étais super naïve Enfin honnêtement euh, euh, je, je pense que je devais avoir l'air euh, totalement d'un avenir. parce qu'on me posait des questions j'étais incapable de répondre quel est le besoin bah, non, mais euh, ouais, des choses qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore, même pas répondre. Enfin, quel est le besoin la, la, la taille du marché de l'Ichi, franchement, j'en sais rien. Ah, la
1: taille du marché, c'est très compliqué, tout à fait. Euh,
0: enfin, si quelqu'un... Euh, on peut faire des analyses complètement débiles, mais, mais, euh, mais ça, ça ne ferait pas de sens. Euh, voilà, après, euh, quand on me parlait d'exit, je ne savais pas ce que c'était. Euh, honnêtement, euh, les, les clauses d'une term sheet, j'en avais pas la moindre idée. Enfin... Mais après, je prenais les trucs avec du bon sens. Et puis, c'est vrai que j'ai été beaucoup aidée quand même par, par Oleg Chelsoff, donc le premier visiteur. Premier,
1: ouais, ce que j'allais dire. Il t'a bien accompagné là-dedans. Il t'a pris. Je
0: considère quasiment comme un, enfin, en tout cas, cofondateur, non-opérationnel, mais, mais qui a été très supportif, qui m'a, enfin, franchement, je lui ai posé un milliard de questions. Il a fait mon, mon éducation professionnelle sur, voilà, enfin, que, même quelle, parce qu'il y a des choses qui sont très fondatrices. Par exemple, l'avocat qui va faire, euh, les statuts, qui vont faire des ouais. actes d'actionnaire, etc. Et, tout. et donc, c'est vrai que là, il m'avait donné euh, son, son réseau aussi. Euh,
1: Jusqu'à cette époque-là, même pendant cette levée, tu étais seule euh, fondatrice du coup seule seul fondatrice ouais, y
0: suis, y suis, y avec plein de gens mais personne ne voulait donc
1: euh, voilà <rire> ils, ont, ils doivent s'en mordre les doigts maintenant euh, et euh, donc là tu fais cette levée euh, là tu dois négocier tu, je suppose tu recrutes des développeurs et tu pars négocier euh, en Belgique ce, ce contrat avec le, le prestataire de, de paiement ouais,
0: j'ai euh, surtout recruté ma première enfin euh, Ma première salariée qui est donc euh, la CTO de et maintenant aujourd'hui la CTO de Mangopé, Et puis, euh, j'ai recruté euh, le, mon premier stagiaire qui, euh, à l'époque, enfin, a été d'abord chef de projet, puis CPO de et maintenant qui est CPO de Mangopé. Donc euh, voilà, dix ans plus tard, alors, on est.
1: <rire> alors, ça c'est important du coup. La, la CTO, comment tu l'as trouvée Comment tu l'as recrutée
0: On s'est rencontrés. Euh, euh, en fait, euh, du coup, comme je te le disais, j'ai utilisé euh, .NET comme euh, techno euh, oui. de, de, de développement. Et euh, en fait, ça a été euh, aussi un, un, un élément de, de beaucoup d'accompagnement pour moi parce qu'à l'époque, Microsoft avait un programme qui s'appelle BizPark, euh, qui, je pense, doit toujours exister, qui est un programme pour aider euh, euh, les startups qui démarrent avec les techno Microsoft. Et donc, euh, j'avais sollicité Microsoft pour savoir s'ils avaient... Euh, euh, des euh, contacts avec euh, euh, des développeurs qui, potentiellement, auraient envie de rejoindre le projet. Et notamment, j'avais sollicité Julien Codernew, qui, euh, aujourd'hui, euh, dirige euh, Facebook at Work, mais qui, à l'époque, était euh, le patron de Bispark euh, Et Julien m'avait mis en contact euh, avec plusieurs personnes euh, experts euh, en .NET. Et, en fait, euh, à force de, 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 voilà, de tirer le fil euh, des rencontres, euh, j'ai rencontré Laure, euh, donc qui, est, euh, qui était euh, à l'époque euh, développeur euh, senior euh, mais qui connaissait rien au .NET et euh, qui était euh, potentiellement intéressé pour euh, prendre un premier poste en tant que euh, lead euh, développeur et puis euh, devenir euh, CTO. Euh, mais ce qui était assez marrant dans notre rencontre, c'est qu'on n'avait pas passé par un cabinet de recrutement, elle ne connaissait rien au techno que d'utiliser. Euh, et, euh, et en fait ça a vraiment été un une rencontre humaine euh, voilà. et qui nous a mené à plus de dix ans de, de relations professionnelles. Donc, je crois à une, une, une relation euh, euh, aboutie ou en tout cas intense. Euh, donc, euh, d'ailleurs, j'en suis euh, toujours tout à fait reconnaissante à ceux qui nous ont mis euh, en contact. Mais ouais, ça s'est fait aussi un peu par... Euh, je ne sais pas si hasard est le bon terme, mais en tout cas, euh,
1: c'est euh, redipité.
0: Provoquer ma notre chance, on va dire.
1: C'est très très important de provoquer sa chance. On ne répète jamais assez, mais si, si vous demandez pas un petit peu toujours autour de vous à tout le monde euh, s'ils peuvent vous aider, il ne va rien se passer. Quoi. <rire> et il suffit juste de, de laisser traîner des le fils et après.
0: Euh...
1: <rire> Allô, eh, tu peux répéter Je crois que ça a coupé.
0: Ouais, c'est bon, une expression connue, mais qui dit 100% des gagnants euh, ont, ont, ont tenté leur chance. <rire>
1: <rire> Exactement. Et là, deuxième euh, conseil très important de Céline. Elle a choisi son développeur non pas sur la base des techno, mais sur la base du fit humain. Effectivement, un développeur peut toujours se former, peut toujours apprendre. C'est même le cœur du métier d'un développeur. Et euh, il vaut mieux avoir quelqu'un en qui on a confiance et euh, qui a une affinité humaine hyper forte pour lancer sa boîte euh, que quelqu'un qui est expert de la techno ou du truc euh, qu'il faut faire, parce que euh, parce que c'est ça euh, sur le long terme qui fait qu'on va vous allez construire une, une boîte qui marche.
0: Ah non, mais c'est clair. Et, et d'ailleurs, je me souviens que j'avais un, un, un ami qui m'avait dit, mais non, tu peux pas l'embaucher, elle connaît rien au, au techno que tu utilises, ça va être l'enfer, et ainsi de suite. Et je m'étais dit, non, mais c'est pas grave, en fait, je préfère, euh, préfère quelqu'un avec qui j'ai un super fit. Et d'ailleurs, elle n'était elle pas du tout inquiète, elle m'avait dit, non, mais t'inquiète, j'apprendrai. Euh, elle faisait du Java, si elle n'avait pas du tout stressé, elle m'avait dit, enfin il n'y a aucun souci, euh, on va y arriver. Et du coup, c'est vrai que ça, ça a été. Euh, euh, une vraie rencontre humaine et, et, et d'ailleurs c'est toute la base de, de notre collaboration euh, enfin pendant pendant plus de dix ans
1: trop bien et, euh, et du coup le et le et le stagiaire alors comment euh, c'était quoi son rôle comment tu l'as trouvé euh,
0: le stagiaire qui s'appelle Mathieu euh, Mathieu en fait on, on a fait euh, les, les mêmes études euh, et donc j'étais jury euh, à son je crois que c'était un truc pour sa troisième année de fac ou un truc comme ça. Euh, et, et il avait présenté un, un projet et j'avais trouvé ce garçon particulièrement brillant. Il était très jeune puisqu'il avait 21 ans. Je n'étais pas beaucoup plus vieille, mais, mais j'avais l'impression d'être beaucoup plus vieille puisque j'avais 26. Euh, et, euh, et du coup, je m'avais couru après, euh, euh, après la fin de, son, de sa présentation. Euh, et je lui avais donné ma carte de visite et je lui avais dit si jamais vous vous cherchez un job d'étudiant à côté de, 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 vos, de vos études, bah, contactez-moi parce que euh, j'ai beaucoup apprécié votre, euh, votre présentation et la qualité euh, et le niveau de maturité assez rare de votre présentation. Donc, euh, donc si ça vous dit, on sait jamais. Puis, il m'avait pas trop répondu, il a pris ma carte. Et puis, quelques jours après, je sais plus, il m'a appelé ou envoyé un mail. Et, euh, et c'est comme ça qu'a qu commencé notre aventure humaine et professionnelle ensemble. Euh, D'abord, par un, un petit job d'étudiant.
1: Donc trop bien, c'est Céline euh, lazorde qui va monter une, une, des plus belles, une des plus belles boîtes de la tech française qui ne réussit pas à, à trouver les associés, doit se battre pour en trouver et, <rire> et les convaincre et, euh, et à la fin ils sont, ça se passe très bien, euh, super. Alors, il faut se battre, hein. ils vont pas, les gens viennent pas, so quand on est au début sur son idée, les gens n'arrivent pas naturellement, il faut, il faut ah, faire ce petit effort.
0: De toute façon franchement euh, on, on, on s'impose nous-mêmes les limites, hein. Euh, donc euh, et, et on, les, on les crée aussi euh, et, et finalement je crois que Sky is the Limit c'est vraiment une belle euh, un beau mantra à avoir en tête et, euh, et honnêtement euh, la, la rencontre avec Mathieu c'est l'exemple typique de quelque chose de finalement pas très compliqué je suis allée tendre une carte de visite à un étudiant euh, et il se trouve que voilà, c'est un garçon extrêmement brillant pour qui j'ai beaucoup d'estime de, de, et et d'amitié aujourd'hui et on a fait euh, 10 ans euh, ensemble extraordinaire qui est devenu associé de la boîte euh, et, mais, mais en fait on a donné la chance aussi à, à, la, à la rencontre et, et en fait l'entrepreneuriat le, c'est que prendre des risques que fin, il faut toujours demander au pire des cas pourquoi quelqu'un va nous dire non ben, c'est pas très grave hein.
1: ouais tout à fait et c'est même important qu'il y en ait qui... Il y en a beaucoup d'ailleurs qui t'ont sûrement dit non. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui t'ont dit non et il y en a encore qui vont te dire non.
0: <rire> mais c'est la vie qui est comme ça.
1: Ouais, c'est ça, et c'est hyper important, pas avoir peur de l'échec. OK, donc là, tu as, as, as ton équipe, tu as de l'argent. Là, tu vas, du coup, te lancer euh, à négocier des partenariats pour avoir, euh, du coup, une, une API de paiement, donc un système de paiement en place sur, sur Litchi euh, Tu vas en Belgique chercher un, un prestataire. Comment ça se passe
0: euh, Eh bien... Euh... Euh, là, on m'avait euh, recommandé euh, de, de travailler avec cette euh, boîte-là pour euh, mettre en place euh, la, la licence bancaire puisque je ne pouvais pas l'obtenir moi-même. Et puis, effectivement, j'ai eu un premier échange avec le prestat. On s'est rencontrés, euh, je crois qu'il venait à ce moment-là à Paris parce que je n'étais pas allée euh, là-bas. Donc, il venait à Paris pour d'autres euh, euh, contrats beaucoup plus euh, conséquents. Euh, et, euh, et puis, euh, ça s'est fait comme ça, en fait.
1: Donc ouais, donc ce qu'il qu faut bien comprendre, effectivement, c'est que ce genre d'API, aujourd'hui, on a des Stripe, on a des Mangopay, on, a, on, on en a plein, du coup, qui sont accessibles un peu pour les PME, les TPE ou, ou, ou les startups, mais à l'époque, c'était un mastodonte qui traitait qu'avec des grands groupes, c'est ça, lui, ses clients habituels, c'était des grands comptes. Euh...
0: C'était plutôt des grands comptes, ouais.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Et, euh, et donc là, est-ce que tu négocies Comment Est-ce que tu essaies de négocier le tarif
0: oui, bah, j'avais négocié surtout des frais de setup pas trop élevés parce que bah, moi, ça me faisait peur de, de sortir du cash euh, euh, et sans, sans savoir si euh, voilà, ça allait fonctionner et ainsi de suite. Je voulais être très précautionneuse, donc euh, c'était donc notamment ça que j'avais euh, essayé de, de négocier.
1: Donc là, vous le mettez en place pour des problèmes de développement, enfin, ça, c'est la galère classique du développement euh, technique. Vous avez, après, une version fonctionnelle de Litchi et ça, c'est quand, du coup C'est en...
0: Euh, en même temps que le, le, la, la levée de fonds. Tout c'est peu près de façon con concomitante. Donc, offic officiellement, le, le site s'est lancé fin, fin novembre 2009.
1: Et là, comment vous faites le... Parce que, bon, c'est bien beau de lancer un site, mais faut il faut qu'il y ait des gens qui arrivent dessus. Ah, Donc, bah alors, là. vous faites pour trouver ah, des gens
0: déconvenue, euh, c'est qu'effectivement j'ai lancé euh, le service et pleuré de joie, et puis cinq minutes après j'ai pleuré de tristesse en me disant ah là là, mais en fait il euh, n'y euh, a personne
1: parce que le fait d'être en ligne, ça ne va pas faire que les gens vont arriver sur votre site en tapant des mots magiques dans Google, enfin pas au début en tout cas ouais. Donc, ton... comment tu as fait
0: euh, ben bah là j'ai vraiment sorti mon bâton pèlerin et, et je suis... Euh... Aller euh, chercher les premiers utilisateurs, les uns après les autres, euh, vraiment de façon très manuelle. Euh, mes, mes, mes amis d'enfance, euh, j'ai créé une page Facebook, une page Twitter. Euh, mais j'ai commencé à faire une petite newsletter sur euh, euh, voilà, où, où Céline en est avec Litchi. Donc, tous les gens que je rencontrais, je les mettais dedans. Et une fois, je ne sais plus quel était le rythme. Tous les 15 jours ou tous les mois, je, je donnais un peu des news sur... Euh, euh, voilà où on était euh, cette, euh, cette aventure. Euh, chaque fois que je rencontrais quelqu'un euh, dans un café, euh, dans un bar, euh, je lui donnais des flyers, je portais, dès que je faisais euh, euh, du networking ou des rencontres, je portais un petit badge avec euh, le logo de Litchi. Enfin, franchement, c'était des choses très basiques, mais qui, les unes cumulées aux autres, finissent par, euh, par payer. Et donc, c'est comme ça que, que, que nos premiers clients sont, sont arrivés.
1: Et tu penses que tu en as eu combien le, le premier mois si tu te rappelles combien il y avait de cagnotte le premier mois.
0: Franchement, c'était quelques dizaines. Hein.
1: C'était quelques dizaines plutôt d'écoles, du coup, qui, qui avaient suivi la première version. Ouais, des
0: écoles, des potes de potes. Enfin, euh, On était vraiment dans ce, dans ce niveau-là de, de, de première utilisation. J'avais personne d'autre et puis j'avais pas les moyens financiers d'investir de, de, en marketing. Donc c'était vraiment système d, quoi.
1: Et euh, au bout de trois mois, tu en avais combien
0: ah, franchement, il aurait fallu que je retrouve les chiffres, hein, pourquoi Non, non,
1: non, mais c'est juste un ordre de grandeur, tu vois, c'est pour eux. Ouais. Comment
0: Quelques centaines. J'ai dû Quelques finir l'année la, la, 2010, qui était la vraie première année, euh, avec 10 000 utilisateurs, je pense, un truc comme ça.
1: Donc, voilà, il faut se rendre compte qu'en fait, euh, en mensuel, 10 000 utilisateurs, euh, si tu commences à, à 10, euh, c'est des taux de croissance quand même énormes en fait, pour une équipe comme ça. Et, ouais, même et si c'est des coup...
0: taux de croissance, ça, 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 ça ne garantissait pas une viabilité financière de l'entreprise. Hein, ah non,
1: ouais, pas du tout.
0: Ouais. Il, fallait, il a fallu du temps. Euh, quand on imagine qu'aujourd'hui, il y a plus de 14 millions de clients sur Litchi euh, on était loin du compte, quoi.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc là, avec 10 000, tu avais quand même prouvé quelque chose, je suppose, c'est que les utilisateurs revenaient, qui est peut-être pas un chiffre de croissance, mais qu'un un chiffre que le service leur plaît qu'ils l'utilisent, qui était quand même une, une hypothèse que vous aviez un peu validée, mais pas encore prouvée.
0: Ouais, ça, on a mis un peu de temps euh, à la valider, mais effectivement, c'est le premier travail qu'on a fait. Euh, parce qu'en fait, assez vite, j'ai relevé des fonds euh, en septembre 2010, donc euh, finalement, quelques mois après. Ah ouais. euh, là, pour 1,2 million euh, d'euros. Euh, et, et donc là j'avais commencé à faire les premiers euh, un peu travaux de, de compréhension euh, des metrics business euh, du métier euh, voilà euh, le, le taux de repeat, euh, le montant moyen d'une cagnotte, le don moyen par cagnotte, euh, la, la, la viralité puisque c'est ce qui est extraordinaire avec le modèle de Vichy c'est je crée une cagnotte j'invite une quinzaine d'amis à participer et il y en a X% qui, dans les semaines à venir, vont eux-mêmes recréer des cagnottes avec d'autres amis et ainsi de suite. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez extraordinaire.
1: Donc vous n'avez pas eu forcément à beaucoup investir en marketing, ce, ce travail en bâton de pèlerin que tu as mené en fait la première année qui t'a permis d'avoir 10 000 utilisateurs, ce n'est pas 10 000 utilisateurs, c'est en fait ces 10 000 euh, ambassadeurs qui vont chacun ramener l'année d'après 5 personnes et 5 personnes et 5 personnes.
0: Euh, après euh, au début on n'a pas fait d'investissement en marketing et puis après on en a fait mais euh, mais effectivement au début et je pense que ça c'était un très bon conseil qu'on m'avait donné c'est de 0 à, à 10 000 il faut aller les chercher à la main et c'est vrai parce qu'en fait il a fallu aussi beaucoup faire rôder le service euh, le, 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 les, fin, il y avait besoin de, de beaucoup améliorer avant d'aller mettre de l'argent dans les tuyaux pour que ça soit bien rentabilisé donc euh, ça je pense que c'était quelque chose d'assez fort et je crois que le notre, euh, le premier euh, euh, directeur marketing de Litchi, il est arrivé quand euh, il y avait à peu près 30 000 clients euh, et il est parti, euh, alors après il a changé de job, mais il est parti il y a un an euh, et euh, donc il a été euh, Benjamin euh, CMO de Litchi pendant plusieurs années puis ensuite c'est Alexia qui a pris euh, euh, le rôle euh, mais lui il est arrivé, il y avait 30 000 clients et je pense que du coup il est parti, il devait en avoir 12 millions, enfin il a fait un, un, un zéro à plus de 10 millions euh, quasiment euh, dans les années dans lesquelles il a été là, et c'est un travail évidemment d'équipe, hein, mais, euh, mais
1: voilà. Yeah, ok, trop, trop bien. Euh, avant qu'on évoque très rapidement Mangopé ensuite tu nous parles de, de Sista, euh, c'est quoi tes plus grosses galères sur, sur Litchi Les moments où tu t'es dit, oh là là, là, ça va, là, là, là c'est galère. Je bien que, euh, a posteriori, évidemment, tout est. Euh, tout euh, tout s'est bien passé pour un entrepreneur. Est-ce que tu as des moments où tu te dis, oh là là, j'ai fait des trucs, mais, euh, mais c'est incroyable Ah,
0: ben bah franchement, il y en a eu plein, hein, des galères, il euh, y a eu des moments où euh, j'y croyais plus, des moments où j'avais l'impression que le monde euh, de, de merde me tombait sur la tête. Généralement, euh, c'est cette phrase de Chirac qui est bien connue les emmerdes, c'est comme les oiseaux, ça vole en escadrille. Enfin, je sais plus exactement. <rire> la, la formulation exacte mais en tout cas le c'est <rire> et, et assez vrai je me souviens de périodes où on levait des fonds et en même temps on avait un contrôle fiscal et en même temps on avait euh, des négociations tendues avec justement notre partenaire bancaire parce qu'on s'apprêtait nous-mêmes à avoir notre licence bancaire et on, pff, oh, franchement ça faisait beaucoup mais il y avait un truc, où on se dit, moi je disais toujours et c'est Mathieu me le rappelle assez régulièrement mais je disais toujours euh, bah, au pire on se sera bien marré et franchement c'est ouais, vrai au pire des cas, on l'entrevoyait toujours comme ça et voilà, on prenait les, 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 les sujets les uns après les autres et puis on essayait de faire en sorte que les choses s'améliorent et, et finalement, ça, ça se passait toujours bien. <rire> donc, donc,
1: donc, donc dans, ta tête, dans, ta, dans ta tête, pour Litchi, le vrai euh, truc qui était vraiment la, la galère en fait, à briser, c'était cette notion de licence bancaire qui ouais, a…
0: C'était vraiment une grosse galère. On a mis deux ans et demi entre le moment où on a déposé le dossier et le moment où on l'a obtenu. Franchement, ça a été l'enfer absolu.
1: Qu'est-ce que ça vous a permis par rapport du coup à votre prestataire euh, historique C'est une indépendance, une réduction des coûts.
0: de A à Z euh, notre métier et pas être dépendant d'un tiers,
1: ce qui c'est euh, ouais. euh, important. Et c'est vrai que du coup vous étiez un peu euh, quelque part une des premières fintech, euh, si ce n'est la première fintech euh, française. Euh, il fallait briser tous ces, tous ces leviers-là. Qu'après euh, même au niveau légal, il me semble, il y avait des, des choses qui n'étaient pas possibles et vous avez dû faire changer des législations, non
0: alors, on n'a pas fait changer de législation, mais par contre, la législation a mis du temps à arriver.
1: Ouais, c'est ça, ça.
0: Mais euh, ouais, ça a été très bon. Et, et c'est normal, parce qu'après, c'est aussi une façon de protéger l'utilisateur final et ainsi de suite. Mais, mais ouais, c'était pas évident.
1: Ok. Et donc, ensuite, après, vous êtes lancé dans Mango Pay. Du coup, tu peux nous raconter ce nouveau départ. Comment tu l'as refait Est-ce que tu l'as refait un petit peu à la main comme ça Est-ce que c'est toi qui l'as l'idée Est-ce que tu l'as délégué
0: Non, mais bah, c'est un peu la même euh, histoire. C'est-à-dire que. On, euh, on avait l'itchi on était euh, très sollicités pour euh, euh, comprendre comment on avait développé notre techno, comment justement on avait déposé notre licence d'établissement bancaire et ainsi de suite et, euh, et donc on s'est dit mais peut-être que en fait on pourrait euh, ouvrir notre technologie à des tiers et donc c'est comme ça que l'idée de la PI est née euh, et puis, euh, et puis on, a, on a essayé avec un premier client, euh, franchement je pense que c'était nul ce qu'on faisait euh, que, euh, non, mais on, on, on a réussi à comprendre que utiliser soi-même sa techno ou la faire utiliser à un tiers c'est pas du tout le même métier euh, mais bon on apprend en marchant et, et puis euh, voilà on, a, on, a, on s'est acharné pour améliorer le produit, l'expérience utilisateur et ça a fini par porter ses fruits
1: Est-ce que l'idée euh, est venue d'AWS ou c'était avant AWS Parce qu'Amazon a eu cette stratégie en fait euh, assez connue d'utiliser les outils en interne et les technos qu'ils avaient en interne et tout d'un coup tout déployer à mettre à disposition du reste euh, du monde, est-ce que c'était une inspiration pour vous
0: Bah franchement pas du tout pas du tout, ouais. Non, mais parce que... Enfin, ça s'est créé petit à petit et par la, par la, par la conviction, en fait, euh, d'usage. Et donc, euh, ben, on a essayé comme ça, mais, mais, mais on n'en savait pas grand-chose. Euh... Est-ce que
1: tu as mis une petite équipe dessus aussi, au début, pour relancer MangoPay, qui était du coup un produit très différent, avec des cibles très différentes Enfin, c'était pas du ah, tout pareil bon, vous
0: êtes... Les mêmes euh, que ceux qui ont démarré l'ICI. Donc, euh, Mathieu, leur on, on a ici ça avec d'autres, euh, des développeurs. Euh, Romain, qui est aujourd'hui euh, le CEO de Mangopé, qui a longtemps été general manager. Euh, euh, voilà, c'est fait euh, en équipe. Ouais.
1: OK, super. Um, et maintenant, ouais. du coup, tu continues à... Donc, euh, donc, là, on passe le, le, le grand succès de l'ETI, euh, euh, évidemment, euh, l'internationalisation qui est arrivée assez vite, euh, si je ne me trompe pas, en octobre 2011.
0: Euh, début 2012.
1: D'accord. Euh, et après, tu t'es un petit peu, si je comprends bien, retiré aujourd'hui de, de l'ITCHI où tu es, tu es juste au board, c'est ça
0: Aujourd'hui, je suis présidente du conseil de surveillance, ouais, donc je suis plus opérationnelle depuis un an presque.
1: ça, et du coup, maintenant, tu lances beaucoup d'autres initiatives, que ce soit en, en communication sur Internet pour, et pour évangéliser euh, plus euh, d'équilibre de genre dans la tech, en particulier au niveau du financement. Est-ce que tu peux nous parler de Sista, du coup, euh, ce nouveau projet que, que tu as lancé comment, comment, comment ça se passe
0: euh, bah, En fait, c'est parti d'un constat assez simple, c'est que euh, euh, il faut un écosystème de leaders diversifiés pour euh, que la société elle soit plus juste. Pour qu'il euh, y ait les produits et services de demain qui soient, puissent être inventés, pour qu'on euh, recrute des gens qui soient différents les uns des autres et, et que ce soit le reflet, enfin, que la, le monde de la tech soit le reflet de la société euh, civile. Euh, et, euh, et ça, c'est une conviction forte depuis, euh, depuis longtemps, si ce n'est toujours. Euh, moi, j'ai commencé à faire de l'investissement euh, dans la tech à partir du moment où j'ai eu vendu. Euh, mes premiers titres de Litchi, donc euh, quand j'ai essayé de groupe Crédit Mutual Arca en 2015. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire un investissement dans la tech. Moi, j'ai investi chez des hommes, chez des femmes, chez des équipes mixtes, euh, sans trop me poser de questions. Euh, et puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais euh, plus de 30% de femmes euh, fondatrices ou cofondatrices euh, dans mon portefeuille d'entreprise financées et que ce n'était pas du tout au reflet de ouais. ce qui est aujourd'hui. Euh, l'univers du, du financement.
1: Les, les, les statistiques, c'est qu'il y a, je crois, environ 8% des startups qui ont une cofondatrice. C'est ça, c'est très, 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 très masculin.
0: à peu près 10% qui ont une, une cofond... enfin, qui est créée, cofondée par une femme. Par contre, qui est une entreprise qui est financée. Euh, alors qu'elle a été euh, créée par une équipe féminine ou mixte, c'est euh, beaucoup moins que ça. Donc, euh, c'est tout le problème, c'est qu'on on, on voudrait juste être euh, avoir autant de femmes financées que de femmes créatrices et ça n'est pas du tout le cas. Euh, et donc, moi, j'ai fait un premier avec Tatiana Jama, avec qui j'ai fondé euh, Sista, une première euh, exploration euh, du... Euh, du, euh, du, du du monde des VC et, et puis euh, à faire un truc un peu basique avec un fichier Excel et cocher les cases pour savoir euh, sur chaque boîte qu'ils avaient financé si elles avaient été fondées par une femme, un homme ou une équipe mixte. Euh, on a trouvé des chiffres catastrophiques. Euh, on a fait la rencontre de Valentine Delastérie qui euh, est investisseur et qui elle-même se posait aussi les mêmes questions et donc on s'est dit mais c'est pas possible, il faut faire changer les choses et donc on a démarré ce projet de Sista de avec euh, l'idée de d'un juste un monde plus, plus juste parce qu'il sera probablement meilleur s'il si est plus juste et que euh, la nécessité que, que ceux qui dirigent nos boîtes ou notre monde d'ailleurs euh, soient euh, le reflet de la, de la, de, de la société euh, en tant que telle euh, et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que système est.
1: C'est quoi C'est une charte que doivent signer des investisseurs euh, ou des business angels
0: Alors, on a plusieurs... Euh, 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 actions. La première a été effectivement de faire le travail qu'on avait fait nous euh, avec notre petit fichier Excel mais de faire une étude annuelle euh, euh, avec le BCG donc qui a été publié en septembre dernier dont on fera euh, la mise à jour je l'espère en septembre prochain euh, pour comprendre un peu le périmètre euh, du financement euh, en France en Europe et en Allemagne euh, dans les dix euh, dernières années. Donc ça c'était un point qui est très important parce que sans, sans, sans euh, data euh, on ne peut pas avancer. Donc. La conviction, c'est compter les femmes pour que les femmes comptent. Euh, en plus, on a effectivement euh, créé une charte SISTA avec le Conseil National du Numérique, donc qui a été le fruit de travail de travaux pardon, de plusieurs mois, euh, dont l'objet est euh, une grosse dizaine de recommandations euh, afin d'améliorer la mixité euh, des équipes euh, financées par le capital risque, donc ça a été signé par euh, plus de 80 fonds euh, de VC ou de CVC euh, français, euh, et, euh, et puis après on a plusieurs actions euh, à, plutôt à la direction de la communauté de femmes entrepreneurs, euh, un, un, un groupe de euh, discussions et, et d'échanges, euh, des euh, euh, rencontres. Euh, on a mis en place aussi les Sista Inclusive Hours, donc c'est euh, une heure euh de rencontres auprès des fonds d'investissement euh, pour des femmes ou des hommes d'ailleurs qui se posent des questions sur le financement mais qui n'oseraient pas passer la porte d'un VC en temps normal. Euh, là, on est en période de coronavirus, donc on fait de façon euh, dématérialisée on fait des matchmaking de rencontres euh, en ligne euh, qui apportent aussi euh, beaucoup. Donc voilà, donc on essaye d'être à la fois active pour la communauté d'entrepreneurs, la communauté de VC. Il euh, y a un groupe euh, Sista Vici euh, de femmes euh, Vici euh, et puis aussi... Euh, de, de porter nos initiatives par la data et le content puisque je crois que ça a été notre force jusqu'à présent
1: Ouais c'est super c'est top, en plus il ouais, y a une stat là, que j'avais lue et je, je, la, je la rappelle hein, les startups qui sont mixtes ou fondées par des femmes à la fin rapportent 2,5 fois plus euh, à leurs investisseurs que celles dirigées uniquement par des hommes, donc la, la mixité et le fait d'être fondé par une femme c'est un très bon signe en fait pour votre, pour votre boîte si on en croit le, la donnée donc, euh, donc si vous vous êtes une fille et que vous hésitez vous vous dites c'est pas pour vous Franchement, ne faites pas ça, ne pensez pas ça euh, lancez-vous, essayez et vous prouverez au reste du monde que, euh, que c'est possible
0: je suis bien d'accord
1: que euh, parce que ouais, il faut non seulement augmenter les investissements mais il faut aussi augmenter la proportion des, des, des filles qui montent des boîtes ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Euh, donc euh, aussi il voilà, y, y a les deux euh, donc voilà n'hésitez pas si vous êtes une fille à vous lancer là-dedans même si vous savez pas coder, il n'y a pas besoin de coder tout est ouvert tout l'écosystème est là pour vous aider que ce soit les initiatives comme Sista des euh, accélérateurs tout 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 euh, franchement il ne faut pas hésiter c'est un peu le meilleur moment pour monter des boîtes euh, en ce moment Céline, euh, est-ce que tu as un dernier conseil ou une dernière histoire à raconter euh, à, à notre audience
0: Non, bah j'aurais tendance à, à dire à tous les entrepreneurs qui ont euh, euh, en, envie ou, 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 ou euh, l'idée de, de se lancer, de, de, de foncer. Là, on est dans une magnifique période avec euh, cette crise, donc il ne faut pas hésiter. Euh, <rire> C'est le moment, non, mais vrai, c est, c est le
1: Pourquoi, moment. selon toi
0: parce qu'ils ont du temps, il y a une frugalité qui s'installe, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter quoi.
1: Superbe, et eh ben, merci beaucoup Céline de nous avoir accordé du temps et bonne chance dans toutes tes initiatives et à très bientôt
0: Avec plaisir, merci beaucoup Mickaël
1: Si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu